0: Hallo und herzlich Willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Vom Fahrrad zum Elektroauto. Wie kommt klimafreundliche Mobilität in die Gemeinde? Mit Radbrücken, Begegnungszonen oder doch Bewusstseinsbildung? Wir sprechen mit einer der Best-Practice-Gemeinden aus Österreich über die Möglichkeiten und Hindernisse in der Umsetzung von klimafreundlicher Mobilität. Die Gemeinde Zierl liegt im Bezirk Innsbruck-Land, circa 14 Kilometer westlich von Innsbruck. Die 8000-Einwohner-Gemeinde ist eine Best-Practice-Gemeinde. Sie hat ihr eigenes Mobilitätskonzept, ist E5-Energiegemeinde und gewann letztes Jahr für ihr Engagement in der klimafreundlichen Mobilität den österreichischen Mobilitätswochenpreis. Wir sprechen heute mit Regina Stolze-Witting, sie ist die Vorsitzende des Umweltausschusses der Gemeinde Zierl aus Tirol. Liebe Regina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bettina, freut mich, dass ich jede Möglichkeit habe, etwas zu sagen.
0: Wir sprechen heute gemeinsam über die Möglichkeiten, klimafreundliche Mobilität in die Gemeinde zu bringen. Damit die Hörerinnen wissen, wer du bist, würde ich dich bitten, kurz deine Tätigkeit und deinen Beruf in drei Worten vorzustellen.
1: Buchhändlerin, Bibliothekarin, ich habe immer viel gelesen. Umweltpolitik und Politik generell hat mich interessiert. bin jetzt Gemeinderätin und mache das, was mich eigentlich schon seit 30 Jahren beschäftigt.
0: Dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Ein spannendes Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast.
1: Das ist meinem Beruf als Buchhändlerin geschuldet. Ich bin Kinder- und Jugendbuchhändlerin und habe einen spannenden Roman gelesen, der jetzt im September rauskommt. Einen Jugendroman, Eckstein, die Kunst des Schiffs, Schiffbruchs, von, einem, von einer Pascal Quiviche. kommt erst raus. Ich darf noch nichts darüber sagen.
0: Ja, das ist vielleicht ein Tipp dann auch für später. Wenn du eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten könntest, was, was würdest du da drauf schreiben?
1: Das mag zwar jetzt ein bisschen blatt klingen, aber im Grunde genommen geht es äh, um Achtsamkeit und ich glaube, man kann jetzt diese ganzen Krisen, die es jetzt gibt, im Grunde genommen nur mit Achtsamkeit der Natur, den Ressourcen, sich selbst und den Menschen gegenüber äh, lösen.
0: Danke für deine Vorstellung. Ich würde jetzt gleich mitten ins Thema starten und Du kommst ja aus der Gemeinde Zirl aus Tirol und ich würde dich bitten, kurz deine Gemeinde und so das Mobilitätsverhalten bei euch zu beschreiben.
1: Die Gemeinde Zirl ist eine Gemeinde im Umfeld von Innsbruck, circa 14 Kilometer von Innsbruck entfernt, hat inzwischen 8000 Einwohner, ist ein Ausbändlerort, ähm, ist eigentlich immer schon schon seit den Römerzeiten ein Verkehrsknotenpunkt. Äh, es ist äh, bei Zirl vorbei, eben die Römerstraße äh, ins Bayerische Aussee nach Mittenwald. Äh, geführt oder gewesen. Der Verkehrsknotenpunkt hat sich über lange Zeit hinweg gehalten. Es war auch der letzte Ort, wo es noch Salzhandel gegeben hat, so von der Historie her. Jetzt sind wir natürlich eine intergemeinde die, ähm, wie soll ich sagen, vom, von der Autobahn und von der Zillerbergstraße. das ist vielleicht vielen äh, ein Begriff. Der Zillerberg hat eine massive Steigung ähm, und ist damit immer wieder mit Unfällen und so weiter auseinandergesetzt. Ja, das ist die Gemeinde. Also ganz kurze Schilderung zur, zur Gemeindesituation. Und sie ist innerhalb der letzten 20 oder 30 Jahre sehr, sehr gewachsen. Also war es in meiner Kindheit noch eine Gemeinde mit 4.000 Einwohnern, 4.500 Einwohnern sind es jetzt 8.000 und mehr.
0: Wie hat dieses Wachstum, das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger beeinflusst?
1: viel zu sehr auf äh, den Fokus Auto gerichtet. Ähm, es gibt zwar sehr gute öffentliche Anschlüsse und eine öffentliche Anbindung. Der Bahnhof ist, so wie im Intal in vielen Orten eine Viertelstunde vom Zentrum entfernt. Aber Viertelstunden spielen am Land eine große Rolle, in der Stadt eigentlich eine kleine. Äh, ja, aber das öffentliche Verkehrsnetz ist eigentlich ein sehr gutes in der Zwischenzeit. Radverkehr, äh, gibt es den intal radweg ähm, Es wird langsam kommt es mehr ins Bewusstsein. Äh, auf dem Sektor legt die Gemeinde auch in den letzten Jahren verstärkt ähm, einen Schwerpunkt.
0: Können wir schon einhaken mit der nächsten Frage, weil du jetzt die Gemeinde angesprochen hast, dass sie dort einen Schwerpunkt legen. Welche Meilensteine konnten in eurer Gemeinde bereits umgesetzt werden?
1: Es hat äh, vor drei Jahren eine, ähm, ist eine Radbrücke eröffnet worden, zwischen über den Inn mehr oder weniger, äh, eine direkte Anbindung an den internationalen, also an den Inntalradweg, der für die Gemeinde schon oder für die Radfahrer eine wesentliche Verbesserung und Verkürzung darstellt. Es gibt inzwischen in der Gemeinde produzierte Radständer, die an öffentlichen Plätzen vermehrt aufgestellt werden. Es hat eine Pro Bike Initiative gegeben wo es ähm, eine Analyse gegeben hat und ein, ein, einen Bericht sozusagen mit einem Maßnahmenkatalog, die dann in das Mobilitätskonzept eingeflossen sind. Also es ist auf der theoretischen ähm, Ebene schon sehr viel passiert und es wird auf der praktischen Ebene sukzessive in kleinen Schritten Veränderungen eingeführt. Es werden jetzt auch die Mehrzweckstreifen vermehrt äh, angebracht im neuen Gewerbegebiet zum Beispiel, oder das Land Tirol hat jetzt von einer Landesstraße auch einen Mehrzweckstreifen verordnet. Also es geht relativ viel in, in Sachen äh, Radfreundlichkeit. Ähm, unter anderem auch hat Tirol Radrouten ausgearbeitet mit Hilfe der, der Tiroler Landesregierung, äh, um einfach auch dem Radfahrer im Ort äh, gewisse Sicherheiten zu signalisieren. Also ausgewiesene Wege, die zu befahren sind. Da müssen wir jetzt noch mehr oder weniger... Ähm, Kleinigkeiten nachrüsten, also sprich, einerseits ähm, Straßenschilder anbringen, Gefahrenhinweisschilder anbringen und vor allem auch dann Bodenmarkierungen. Das sind so die Agenda für die, nächsten, für die nächsten Monate.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen bei euch in der Gemeinde?
1: Die größte Herausforderung ist schon ein bisschen die, die finanzielle Situation. Die, mit viel Geld im Hintergrund kann man natürlich viel umsetzen ähm, und das ist nicht unbedingt äh, immer gegeben oder wir hoffen, dass sich das in den kommenden Jahren vielleicht verändert. Es gibt ein paar Themen, die wir schon jetzt auch intern, dorfintern behandeln möchten, wie zum Beispiel einen Dorfbus. Das sind natürlich jetzt auch, die haben wir jetzt eigentlich mehr oder weniger drei Jahre lang äh, in einer Schublade ruhen lassen, diese Vorschläge, die es da gegeben hat. Jetzt sind sie in einer adaptierten, in anderen Form gegeben. Äh, werden sie wieder zur Diskussion gestellt. Aber das sind natürlich jetzt Projekte, die dann im Folgejahr eigentlich erst, wenn sie budgetiert sind, danach in die Umsetzung kommen können. Aber langfristig sind wir da dran, die verschiedenen Aspekte im Mobilitätskonzept und dann eben auch abzuarbeiten. Aber natürlich, es gibt große Aspekte oder große Ziele, die im Mobilitätskonzept vorgegeben sind, die wir jetzt so auf die Schnelle nicht erledigen werden. Also das wird sicherlich noch einige Jahre brauchen, bis da die, die Möglichkeiten gegeben sind. Wir sind ein Straßendorf, ein klassisches Nord-Süd- und Ost-West. Und das ist zum Beispiel eines der bestimmenden Elemente, was die Mobilität angeht. Sprich, die Rufe nach Verkehrsberuhigung im Ortszentrum sind mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Wir haben als eine der ersten Gemeinden oder sehr früh eigentlich schon eine Begegnungszone gehabt in einem, im Zusammenhang mit dem Neubau des Veranstaltungssaales, die zwar sehr, sehr gut, ähm, ein sehr gutes Modell eigentlich ist, um, den, um alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt äh, wahrzunehmen, aber nicht unbedingt optimal platziert ist. Sprich, auch da hätte man langfristig gesehen eigentlich eine Ausdehnung dieser Begegnungszone vor. Aber das sind alles Dinge, die sind jetzt zwei einmal begonnen worden, werden gelebt und auch im Rahmen der Mobilitätswoche belebt, indem es da Straßenmalaktionen gibt. Aber die müssen langfristig gedacht sein und äh, werden sicherlich irgendwann auch eine Ausdehnung erfahren.
0: Jetzt also hast die Europäische Mobilitätswoche schon kurz angesprochen. von der kommen wir noch später. Mich würde es noch interessieren, wie ist die Rückmeldung aus der Bevölkerung auf ähm, bestimmte Maßnahmen und Aktionen?
1: Alles, was mit der Radbrücke zu tun hat, ist sehr, sehr gut äh, rückgemeldet worden. Also da sind sehr viele positive Rückmeldungen gekommen, wo man sieht, dass man wirklich auch in, in der Bewusstseinsarbeit sehr viel noch vorbereiten muss, ist äh, im, immer noch im Zusammenhang mit der Begegnungszone einerseits und zum anderen auch mit diesen neuen Mehrzweckstreifen, die jetzt äh, sich etabliert haben oder die auch in Zukunft äh, noch verstärkt äh, passieren werden. Da muss einfach wirklich, da muss man im Gespräch mehr oder weniger mit den Bürgerinnen bleiben, weil es nicht für jeder Mann und jede Frau äh, nachvollziehbar ist.
0: Da ist dann auch die Europäische Mobilitätswoche, wo ihr auch Teil seid, wahrscheinlich ein guter ähm, Anknüpfungspunkt dafür, würde ich sagen. Wieso seid ihr Teil der ganzen europäischen Mobilitätswoche?
1: Ja, die Mobilitätswoche ist, ähm, also wie gesagt, Mobilität ist ein Thema des E5-Teams und die vorhergehende äh, E5-Teamleiterin, äh, die inzwischen leider verstorben ist, hat das angeregt, dass wir da teilnehmen an der Mobilitätswoche. Ähm, und das machen wir eigentlich jetzt schon seit dem Jahr 2018, glaube ich, durchgehend mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben schon... Ähm, die Straße als Musikraum erfahren, wir haben Straßenmalaktionen gemacht, wir haben die Kulturbäckerei, also die es gibt ein es gibt eine Kulturinitiative in Innsbruck, die Bäckerei, die hat so also ein also Gemeindeprojekt gestartet. Also wir waren auf vielen verschiedenen Ebenen schon tätig.
0: Kurz Stopp! Was ist die Europäische Mobilitätswoche eigentlich? Die Europäische Mobilitätswoche findet jedes Jahr von 16. bis 22. September statt. Sie ist eine europäische Initiative mit dem Ziel, BürgerInnen für klimafreundliche Mobilität zu sensibilisieren, Aufmerksamkeit für Verkehrsprobleme zu schaffen und umweltverträgliche Lösungen zu suchen. Was habt ihr dieses Jahr für Aktionen geplant im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche?
1: Wir haben sehr viele Kooperationspartner wiedergefunden. Die Bibliothek, das Jugendzentrum, äh, den Museumsverein, die mit eigenen Programmpunkten sich beteiligen werden. Die Bibliothek zum Beispiel mit einem Blind Date. Äh, die Bibliothek verfügt über einen Lastenrad und wird an die Leserinnen ähm, Buchpakete als Blind Date äh, verteilen, wenn sich Leserinnen dafür interessieren. Sprich, es wird einfach äh, eine Auswahl getroffen und zugestellt. Wir haben wieder einmal ein Radelkino mit einer italienischen Komödie. Ab heute sind wir ehrlich eh eine Politkomödie. Dann gibt es einen äh, interessanten Infoabend zur Radmobilität. Da wird die Landesrätin Ingrid Filippe die Radstrategie 2030 des Landes Tirols präsentieren. Der Planungsverband Obmann und zugleich Bürgermeister von Zirl die Initiativen, die es im Planungsverband gibt. Dann wird noch eine Studie präsentiert. Es wird Inzirl und in umliegenden Gemeinden äh, eine Verbindung zwischen Leiten und äh, dem Intal angedacht, eine Radverbindung, die unter anderem dann immer auch einen internationalen Radweg verbinden soll. Diese Studie wird dann mal präsentiert werden. Dann haben wir eine regiorad geplant, wiederum mit zwei Nachbargemeinden, mit Kemmern und mit Inzing, mit dem Schwerpunkt öffentliche Plätze und unter anderem dann mit abschließenden Workshop in Inzing ähm, bei einem äh, Pump-Track-Trail, auch etwas, mit dem ich mich jetzt diesmal ganz neu befasst habe.
0: Das Junges. Ist ich was ganz, ganz das Junges, aufnehmen. genau. Das ist, das ist das, wo man so, ähm, wo es so auf und ab geht, oder? Ja, also, genau. so, ja ich weiß schon. Genau, ja.
1: genau. Und da gibt es eben einen Workshop dann in der Nachbargemeinde. Naja, und der Museumsverein wird sich wieder mit der Mobilität eben gestern und heute auseinandersetzen. Sagenwanderung gibt es und ähm, Straßenmalaktionen eben da vom Elternverein der, der Volksschule Ziel, die wiederum in diese Begegnungszone bemalen werden.
0: Wow, also ja. ihr habt ordentlich was geplant. Welche Probleme siehst du denn bei der Umsetzung von, von solchen Aktionen, beziehungsweise auch anderen Aktionen?
1: Ich möchte auch noch einmal auf die Mobilitätswoche des letzten Jahres zurückgreifen, weil das hat ja dann, damit ist auch in Verbindung zu sehen, dass sie in der Kirchstraße eben Parkplätze zum Beispiel weggekommen sind. Die sind dann mit Radständern und mit Bäumen ausgestattet worden. Und diese Bäume sind dann zum Beispiel 14 Tage lang in dieser Straße gestanden. Aber es war eigentlich diese Pop-up-Bewegungszone war ja wirklich gedacht, dass man einen Übungsplatz einmal schafft, wo man mehr oder weniger versucht zu vermitteln, so könnte es auch aussehen. Und wie gesagt, wenn man einen Parkplatz wegnimmt, dann kann man dafür einen Blumendruck hinstellen oder eben einen Radständer hinstellen. Und das war sehr, sehr interessant, weil sich da im Grunde genommen die Widerstände einerseits gezeigt haben, ähm, die Angst davor, den Parkplatz zu verlieren. Gleichzeitig hat man dann im Nachgang aber gemerkt, dass ähm, man sich sehr wohl vorstellen kann, dass man da kleine Veränderungen wahrnimmt, dass es mehr Bäume braucht, dass es auch mehr Radabstellplätze braucht. Und es ist jetzt auch so, dass sich das jetzt langfristig sehen, in eine kleine Adaptierung äh, auswirken wird, also da merkt man mehr oder weniger die Reibepunkte. Beim Radthema gibt es eigentlich im Grunde genommen nicht viel, was negativ be bewertet wird. Die Begegnungszone wird als Notwendigkeit betrachtet, also diese Straßenmalaktion wird als Notwendigkeit betrachtet, weil es nämlich eine derartig große Straßenfläche ist und die Eltern berechtigt äh, Angst haben, dass die Kinder dann diese große Straßenfläche, die als, zwar als Begegnungszone ausgewiesen ist, aber trotzdem eine sehr groß, Geschwindigkeitsbeschränkungen werden nicht unbedingt immer eingehalten. Und das wird wirklich als Notwendigkeit betrachtet von Seiten der Eltern, dass man das durchführt, damit man da wieder mal an der Straße sieht, da ist was passiert und man merkt ja auch, die Autos, sobald diese Straße bemalt ist, reagieren ja auch anders, also sie fahren langsamer. Es sind keine wirklich guten baulichen Maßnahmen in der Begegnungszone gemacht worden damals, wo sie installiert worden ist. Mhm. Mangels Geld, also das muss man jetzt einfach ganz offen und ehrlich sagen und diese Straßenmalaktion hebt zumindest für ein Jahr den Verkehr ein bisschen äh, auf und äh, reduziert die Geschwindigkeit ein wenig der Autofahrer.
0: Was kann man sich unter Straßenmalaktion vorstellen? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, Kinder, die was mit Kreide auf die Straße malen, aber wie, wie sieht das aus?
1: Nein, die haben wirklich ähm, ich glaube es sind Acrylfarben also ich weiß nicht, was das für, für Farben sind aber es sind Farben, die ein Jahr lang mehr oder weniger fast, am, also die auch jetzt noch ersichtlich sind, vom letzten Jahr die Aktion und daher, wenn sie wieder neu bemalen. Die Farben werden ausgegeben, die Kinder können sich verteilen auf der ganzen Straßenfläche und fangen dann einfach an zu malen. Es gibt manchmal konzertierte Aktionen, dass man sagt, okay, und jetzt macht sie genau den Bereich, wo Kinder die Straße queren, damit man einfach erkennen kann, hier ist ein ganz besonderer Platz. Das ist dann eine konzertierte Aktion, die dann teilweise von den Mitwirkenden des dann durchgeführt werden. Und das zieht sich dann über eine relativ lange Straßenfläche hin, diese Bemalaktion. Aber es gibt sonst keine keine Vorgaben. Ja, Schön,
0: eine bunte Fläche dann sozusagen.
1: Ganz genau. Das wird unter dem Aspekt der blühenden Straße dann. Vielfach sind es ja Blumen, die dann aufgemalt werden.
0: Was siehst du für ein Potenzial in solchen Aktionen oder auch in der Europäischen Mobilitätswoche? generell für die Gemeinde in, in Bezug auf das Thema klimafreundliche Mobilität?
1: Es ist ja also so, dass zum Beispiel die Pendleraktion, die wir ja jetzt schon seit Anbeginn eigentlich machen, dass die jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr Fuß fasst. Also sobald wir äh, dann morgens am 16.9. beginnt ja die Mobilitätswoche äh, zwischen sechs und acht an den Bushaltestellen stehen, dann wissen eigentlich schon viele, die mit dem öffentlichen Verkehr fahren, um was es sich da handelt. Und sie nehmen die Programme der Woche und den Apfel, sehr gerne entgegen. Also da ist ein Wiedererkennen inzwischen passiert und das sieht man einfach über die vergangenen Jahre. Weil es ja als Dankeschön an die äh, Zählerinnen gedacht ist, die, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und dieses Dankeschön kommt dann schon an. Und da passiert was. Ich, wie gesagt, ich meine, diese Bewusstseinsbildung ist äh, ganz ein ganz langwieriger Prozess, der den eigentlich nie irgendwie richtig bemessen kannst. Du kannst nur eben aufgrund von Beteiligung ähm, und äh, Rückmeldungen von den wenigen, die man halt bekommt, irgendwie übers Rückschließen. Aber wie gesagt, diese Bändlerin-Aktion ist etwas, wo mir vorkommt, dass da schon das Bewusstsein da ist und sich verändert hat. Wichtig ist auch für die Gemeinde, weil das machen ja dann die Gemeinderätinnen. Sprich, die Gemeinderätinnen treten da mit, mit den Bürgerinnen in Kontakt und äh, bedanken sich dafür. Und das ist ein Zeichen in Zeiten der Energiekrise, ganz besonders, dass das einfach schon wertgeschätzt wird, der die Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Mhm. Was
0: nimmst du aus dieser Aktionswoche für das Daily Business als äh, Gemeinderätin und Vorsitzende des Umweltausschusses mit?
1: Viel Arbeit. Das Gefühl, einen Beitrag geleistet zu haben. Ähm, und ich mein, immer auch das Gefühl, es gibt. Äh, Partner, es gibt Kooperationspartner, die, die mitziehen, die mitgehen, die mitgestalten wollen. Und damit man, man kriegt einfach ein bisschen eine Breitenwirkung, denke ich, über solche Aktionen. Und jetzt wird jetzt auch zum Beispiel mit dieser Regioratur, die da über die Gemeinden hinweg äh, angedacht worden ist, da hat sich auch gerade jetzt in den vergangenen Jahren mehr Austausch zwischen den Gemeinden ergeben. Äh, wir werden wahrscheinlich ja über lange, über kurz oder lange Zeit auch gemeinsame Projekte durchziehen was die Ratthematik angeht, also ich glaube, da ist, da passieren in kleinen Schritten ganz wichtige Dinge der Vernetzung. Und äh, das, glaube ich, ist das Ergebnis eigentlich aus dem. Ich kann jetzt nicht die Welt radikal verändern dadurch. Die Kirchstraße wird ein Ergebnis sein von dem Vorjährigen. Und ich glaube, das sollte man sich einfach auch bewusst machen, dass das äh, Prozesse sind, die nicht innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen werden können, sondern das sind Prozesse, die über Jahre oder Monate auf jeden Fall und Jahre hinauswirken.
0: Ja, danke Regina für das Gespräch. Ich bin jetzt am Ende, was die Mobilität und die Europäische Mobilitätswoche bei euch in der Gemeinde betrifft. Ich würde dich jetzt bitten, noch einen Klimaaktiv-Tipp abzugeben. Jeder Gast bringt bei uns als Gastgeschenk einen Klimatipp mit der ihm oder ihr in Bezug auf das Thema Klimaschutz geholfen hat und was er oder sie gerne weitergeben möchte für
1: unsere Zuhörerinnen. Ja, mein Klimatipp ist, nutzt den öffentlichen Verkehr weg vom Auto. Und wie gesagt, nutzt den, weil es gibt wirklich inzwischen, kann man so vieles mit dem öffentlichen Verkehr. Äh, machen und es ist ein Luxus, mit dem Klimaticket einfach in den Zug einsteigen zu können und wohin zu fahren, wohin man will. <lacht> das ist das eine und wie gesagt, das ist ein kleiner Schritt oder es ist eine grundlegende, wenn man mit dem Auto, vom Auto wegkommt, von dieser individuellen Art und Weise von einem Ort zum anderen zu kommen, hin zum Öffentlichkehren, das ist ein großer Schritt und bedeutet auch sehr viel Umstellung, aber im Grunde genommen lässt sich wirklich sehr, sehr gut mit ausschließlich öffentlichem Verkehr leben und das andere kann man mit dem Rad abwickeln. Dankeschön für
0: deinen Klimatipp. Es war super spannend für mich zu hören, was ihr so für Aktionen geplant habt und wo auch die Herausforderungen bei euch in der Gemeinde liegen. Dankeschön, dass du da warst und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit den Aktionen in der diesjährigen Europäischen Mobilitätswoche.
1: Danke, Bettina. Ähm ich muss mich jetzt in dem Zusammenhang auch beim, beim ganzen Team bedanken. Eine äh, derartig gute Zusammenarbeit mit, auch mit den Kooperationspartnern und mit dem Team des E5-Teams. Lassen solche Aktionen möglich machen, weil sie schon sehr, sehr aufwendig sind.
0: Das war der Klimadialog, ein Podcast von klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.